0: Az adatépítés az ország első független, nem céges vagy állami szponzorált adatos podcastja. Több mint négy éve rendszeresen szállítja a témákat, rövidebb is menetterjesztő magyarázatokat a Data Science világából. A podcast ingyenes, és az is marad, hiszen küldetése van. Elkészítése viszont idő, energia és még némi pénz is, ezért ahhoz, hogy továbbra is hozhassanak nektek a tartalmat, esetleg tovább is fejlődjön, szükség van rátok hallgatókra is. Ha megtehetitek, és úgy érzitek érdemes, támogathatjátok az adást a Patreonon, azaz patreon.com per adatépítés címem. A támogatás mellett extra tartalma, könyvek, segédeszközök is elérhetők a támogatók számára. Tehát még egyszer www.patreon.com per adatépítész természetesen ékezetek nélkül. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok és boldog új évet kívánok nektek, ez itt az adatépítész legújabb, első 2024-es epizódja és arra gondoltam, hogy az évet mi mással kezdhetnénk igazán jól, mint egy teljesen hagyományos, szokásos adatépítéssel úgyhogy semmi extra, hanem egyből jövök a hírekkel, bele is vágok Ahogy azt már beszéltük, múlt évben is többször is volt téma, hogy hát ugyan létezik ez a GPU szegény fogalom, GPU pool tehát, hogy azok az emberek, vagy a világnak azok a részei és országai, <gül> mint például mi, ahova nem jut a, a hatalmas GPU hiány és kereslet indukált a hiány leginkább, miatt GPU meg az áruk. Ott az emberek próbálnak valamilyen megoldást találni a, a GPU igényükre, most nyilván ma szempontból. De természetesen az USA-ban sincs azért kolbászból a kerítés, tehát ott is hatalmas az érdeklődés, és ahogy egyre több vállalat a napi működése részérvé teszi az AI-t, illetve az AI fejlesztést, ugye egyre nagyobb az igény. És persze azt mindenki tudja, vagy viszonylag nagyjából mindenki belátja, hogy nagy nyelvi modellt nem fog az otthoni gépén feltehetőleg fejleszteni, de hát azért az AI az nem a nagynyelvi modellekből áll, az csak része neki, de gyorsítókártyákra van igény, vállalati szinten is. Ugyanakkor hát a, a hiány miatt, meg a Nvidia árazása miatt, hát ezek továbbra is borzasztó drágák, és hát az Intel bejelentette, hogy fog olyan processzot gyártani, amiben gyorsítót tesz, de ezzel egy időben azt is bejelentette, hogy valamikor a 2024-es év vége fele fog kijönni a, az első példány, ez az Arrow Lake processzor család, ami, ami elvileg egy gaming processzor lesz, és ahhoz már egy AI gyorsítót fog mellékelni a processzoron belül ami hát elvéletileg a gépjúkhoz képest nagyon kicsit gyorsítást tesz lehetővé, de a hagyományos processzorhoz képest meg nagyon sokat, és elvileg nem fogja szétzabálni az energiát, tehát a vállalati felhasználása ideális nem, mert a legtöbb vállalati esetben nem giga meg a csillió energia kell, de persze a processzornál azért messze több, viszont az is egy szempont, hogy ne kelljen egy atomerőművet beröffenteni ahhoz, hogy működjön. De igazából a Lunar Légprocesszorú lesz az, ami, ami már egy, ugye azt mondják, hogy az Arrow képes képest háromszoros sebességű NPU-val, tehát ilyen neuróhálógyorsítóval fog rendelkezni, ami már komolyan vehető lesz sebességben is, az meg ö, egyszer lesz kész. Hát ugye azt élják, hogy az már akár 2024-ben is kész lehet, de hát ugye még az elődje sincs itt szól. <hums> Ez, ez nem tudom, hogy kész lesz -e 24 -ben. hát nyilván ők tudják mit csinálnak, mert ők fejlesztik, szóval higgyük el az Intelnek. Ettől függetlenül ez még mindig azért inkább a jövő. Az viszont abszolút a jövő, hogy, hogy igazán harcra fogható AI-gyorsítók legyenek a processzorok mellett. Ugye most jelenleg... Ezt egyedül az Apple tudja, illetve nem tudja az Apple, mert se, ők se ezt csinálják, csak ugye ott azt csinálták, hogy a, a komplet ram a GPU-t meg a CPU-t gyakorlatilag összegyúrták egybe, ennek minden előnyével és hátrányával, így tulajdonképpen ott a RAM az egyben a GPU ramja is, és akkor így ez egy ilyen átkaroló hadműveletes megoldás, ami egyébként nem egy hülye ötlet ebből a szempontból, hát nyilván javítani és upgrade azt ugye cserébe nem lehet, Viszont cserében nekik most van egy ilyen megoldásuk, a, a Intel alapon, vagy akár a AMD alapon meg nem igazán. Noha a AMD-nek ugye van integrált GPU-ja, de az ugye nem az, hogy a, hogy a processzor GPU-ként is működik és együtt teszik a ram hanem az pont az, hogy a processzor mellébe van rakva a GPU. Jó, ennél kicsit bonyolultabb, de hogy az ilyen szempontból nem nagyon vetít előre. Én ezekkel kapcsolatban továbbra is az a szkeptikus vagyok, mert továbbra is az a véleményem, hogy tök jó, én nagyon örülnék, ha lenne több ilyen, és ö, nem az Nvidia lenne így a monopól helyzetben gyakorlatilag a piacon, viszont a kulcs az továbbra is azt gondolom, hogy nem az lesz, jó, persze az is fontos, hogy ezek a kártyák működjenek, ez nyilván egy alap feltétele ahhoz, hogy bármiről is beszéljünk, de hogy a kulcsa az nem az lesz, hogy, hogy működnek-e a kártyák, hanem az lesz a kulcsa, hogy olyan szoftver környezetet tudnak egy csinálni. Magyarul a, a TensorFlow, a Keras, a PyTorch, tehát ezek a klasszik framework amiket mindenki használ, ezek röccen is mentesen át lehet őket rakni, vagy, vagy két kattintással átkonvertálni arra a verzióra, hogy tudjanak ezekkel a kártyákkal együttműködni, vagy valamilyen kompatibilitási réteget közéjük rakni, ami mondjuk nem veszi el a hatékonyság egyharmadát, mert akkor ugye mindegy. Szóval hogy ez lesz itt az izgalom, azért ebben látok fantáziát most, és a cikk erről szól First PC AI Accelerator Cards from Memrix Kiana, Kinara, bocsánat, debütett CS CES, azaz a cesen egy startupról beszélünk, aki ezt a Kinara nevű kártyát, ez gyakorlatilag úgy néz ki, mindegy ilyen NVMe SSD, úgy is megy be az M2-es foglalatba, ilyen szempontból ez tök jó. Hogy miért számolok be róla, mert ugye ilyen különböző gyorsítókártyák most már nagyon-nagyon sokfélék vannak. Önmagában a korábbi általam említett skepticism, tudok ám beszélni, miatt nem is nagyon szoktam ezekről beszámolni, mert ilyen fellángolás jellegűek. Amiről erről, amiért erről mégis beszámolok, az az, hogy a Lenovo, ami hát ugye azért a vállalati piacon is vált, egy kicsit a lakosság nincs, de a nyilván nagyon meghatározó kihozta ezt a Think Center Now ultra Ultráját, ami egy igazából egy vállalati ilyen workstation számítógép, de nem ez benne az érdekes, hanem, hanem hogy abba demozták, tehát hogy gyakorlatilag kifejezetten egy vállalati workstationbe álmodták bele, és bele lehet illeszteni, és ha valami a Lenovo-val kompatibilis, akkor én úgy érzem, ez persze csak egy érzet, hogy ott azért komolyan vették azt, hogy ez tényleg egy vállati felhasználás lesz, és nem egy ilyen legyártottunk valami maradék gyártósoron Kínában egy chip készletet és akkor azon tudunk egy jólót futtatni, és akkor azt mondjuk, hogy ez egy AI Accelerator csip, mert ilyen rengeteg van, de ezek általában elpusztulnak pont azért, mert nincs meg az a szoftveres bázis, körülöttük, ami, amire, ami rá tud erre ülni. Szóval erről azért szerettem volna számolni, eleve ez a Think center Neo Ultra, ez egy tök jó ilyen kis workstation doboz, aranyos, pici GPU-val árulják alapból a lenovo -nál. Szóval itt azért még nem arról van szó, hogy a GPU-k tolábbú szó sincs erről igazából de az, hogy, hogy ilyen AI Edge Accelerator kártyák beülnek ebbe, annak én látom jövőjét a közeljövőben. Ha az Intel végre megébred, és elkezd a processzorai mellé valami fajta koprocesszot gyártani, pedig úgy, hogy egy stabil, megbízható, hosszú távon kompatibilis szoftverrendszert is mellé rak, ugye az Intel már gyártott különböző gyorsító pendrive meg processzorokat, de azok egy-két évig voltak támogatva a szoftveresen, nyilván senki nem tud egy production alkalmazást úgy fejleszteni, hogy egyébként jövőre már nem lesz támogatva a hardware, tehát azért ilyen életciklussal senki nem tud építeni, de hogyha ezt komolyan veszik, akkor szerintem ennek nagy jövője lesz a, az Nvidia mellett, főleg a vállalati szektorban, Persze lehet, hogy a lakosságiban is azt nem tudom, de a vállalatiban biztos. Viszont amíg ez nem történik meg, és hát azért processzor tervezni nehéz, és nagyon előre kell készülni, főleg a mai technológiánál, ami már elképesztő finomságú és brutális beruházási igényű. Ezért gondolom, hogy azért nem tudnak olyan gyorsan reagálni az intel ezért én nem is gondolom, hogy idén, vagy akár jövőre is egy igazán érdemi ilyen, világot föl tudnak maguk köré húzni, amiben még egy hardware is van. De ne legyen igazam, én örülnék, hogyha ez, ez nem így lenne, és nem lenne igazam, mert tök jó lenne. Egyelőre marad az Nvidia, de azt gondolom, hogy az ilyen típusú csipek izgalmasak, mert az Intel nem fog tudni a következő egy-két évben, szerintem, nem vagyok egy nagy elemző, csak hát ezzel foglalkozok, nem fog tudni érdemben ezzel szerintem versenybe szállni. Ugye az Intel esetében nincs ilyen lehetőség, mert ugye a PC ipara dolgozik, mint az Apple-nél, hogy mindent egybe integrálunk és használjuk egymás erőforrásait. Szerintem egy vállalat nem is nagyon indulhat el ebbe az irányba, hogy a eldobós képek irányába, tehát azért az, hogy upgrade legyen, hogy részekből össze lehessen állítani, hogy egyáltalán legyen verseny. Az, az azért szerintem egy vállalati beszerzés számára a vagy egy gazdálkodó szervezet számára fontos. Ha megnézzük, hogy most egy, egy RAM upgrade az mennyibe kerül az Apple-nél, akkor ott azért letesszük a hajunkat. Ami nyilván azért van, mert ugye az ő esetükben, ami az előny a hátrány, tehát a RAM upgrade az egyben gyakorlatilag kis túlzással egy alaplap jelent, ugye ez megy vele minden, nyilván ezért drága, de hát a nap végén akkor is csak egy RAM upgrade, szóval hát igen megvan az előnye, megvan a hátránya. Azt gondolom, hogy egy vállalatban ezt nem lehet majd eljátszani, hogy bárminek az upgrade-elése gyakorlatilag új gépet jelent. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez a megoldás így elterjedne, tehát inkább valami koprocesszoros dolog fog szerintem elterjedni, ahhoz meg egy ökoszisztéma kell, szóval szerintem a közeljövőben még sok ilyen kisebb csipcsátó megoldását fogjuk látni, nem hiszem, hogy lesz egy egyedül uralkodó megoldás. Ö pedig jó lenne egy, egy kemény, kemény alulról ütő, box-kesztyű nélkül alulról nagyot ütő versenytárs az nvidia n A másik cikkünk uh, Amazon is selling products with AI generated names. Ez a futurism jelent meg, uh, Viktor Tengerman tollából, ezt nagyon viccesnek tartom. Tehát nyilván a legtöbb vállalat, a nagyok, plána az amerikaiak már használnak generatív modelleket, vagy legalább kísérleteznek vele. Főleg ott, ahol tömegesen kell előállítani dolgokat. Milyen dolgokról beszélünk? Hát például termékreírásokról beszélünk. Ugyanakkor az is felhív, arra is felhívja a figyelmet ez a cikk, hanem is szó szerint. De aki elolvassa, az észreveheti, hogy továbbra is az a helyzet, amit egyébként már több mondtam, hogy így ebben a formában a ChatGPT API-ra építve vállalati processzt rakni az, az elég kockázatos, tekintve, hogy az OpenAI bármikor megváltoztathatja, és meg is változtatja a modellt, amit értünk, hiszen aktívan folyamatosan fejlesztenek, tehát ez nyilván nem egy rossz dolog, hogy folyamatosan cserélik a dolgokat, de hogyha te autóversenyző vagy, akkor nem indulhatsz el, úgy a rajtvonalon az autóddal, hogy nem tudod, hogy az elmúlt három hétben mit és hova szereltek ki meg bele a, a szerelők. És lehet, hogy egy sokkal királyabb turbót raktak bele, meg egy még frankóbb féket, de hogyha ezekkel egyikével sem találkoztál, akkor hát nagyon valószínű, hogy nem te fogod azt a versenyt nyerni, vagy még akár baleset is érhet. Na hát ilyen nem halálos kimenetelű, de vicces balesetről szól a cikk is, ahol valószínűleg tömegesen gyártatták le a termék adatokat, feltételezem, hogy a megvoltak az alapadatai a terméknek, az feltöltötték valóban, és a leírásokat gyártották levele, és akkor ö, ilyen szövegek kerültek bele. Itt képek is vannak a cikkben, link a show hogy termékneve, I'm sorry, but I cannot fulfill this request. It goes against OpenAI use policy. Tehát, hogy nagy gyors fordításban, elnézés kérlek, de nem tudom végrehajtani ezt a kívánságot, mert ez az OpenAI felhasználási feltételeivel szembe megy. És akkor így ez a gyakorlatilag ez egy hiba üzenet, nem hiba, de még sosem egy hiba üzenet, és ez került bele mint terméknév. És akkor a cikkben több, több ilyen példa is van, ilyen hasonló, nem tudom végrehajtani, vagy például hogy My purpose is to provide helpful and respectful information to users. Tehát, hogy a célom az, hogy segítőkész és tiszteletteljes információkat bocsássak a felhasználóim számára. Ami hát nyilván egy, megint csak egy ilyen hiba üzenetszerűség. Tehát nyilvánvalóan hamis ilyen termékértékelésekkel is lehetett találkozni, amit láthatóan chatbot írt, Uh, az abszolút kedvencem az apologize but I cannot complete this task it requires using trademark brand names tehát a elnézést kérek de nem tudom végrehajtani ezt a feladatot mert uh, jogvédett uh, márkanevek szerepelnek a, a kérésben vagy ahhoz, hogy végrehajtsam jogvédett márka neveket kéne használnom tehát, uh, és nyilván amikor egy Amazonról beszélünk, nem is tudom több ezer, több száz, talán több millió termék van belistázva ember ezt igazából nem is tudja átlátni. Ö, ott ezek el fognak tűnni, lesznek, akik megveszik, tehát van ott helye a csalóknak. És termékleírásban is találni ilyen nagyon vicceseket, hogy visszaírta a chat GPT a promptot, tehát úgy néz ki a termékleírás, hogy R, és akkor ott vagy product can be used for a variety of tasks such as task 1, task 2, tehát hogy a termékünk, és ugye a termék ilyen szögletes van, ugye hogy ide kell helyettesíteni a termék nevet, csak nem helyettesítette be. Számos módon használható például módszer 1, módszer 2 és módszer 3. <gül> szóval amikor a régi, már ez ma is előfordul, ilyen hírleveles időkben úgy szólított meg, hogy kedves keresztnév, na ehhez hasonlókat, és ezzel most tele van az Amazon, tehát látjuk azt, hogy bár nagy erőkkel használják a, a ChatGPT-t és társaikat, nyilván nem tudom biztosra, hogy ezt ChatGPT készítette, lehet, hogy a, a bing csinálták, vagy lehet, hogy másik hasonló elelemmel, de mivel itt a legtöbb helyen azért az OpenAI-ra, szabályzataira hivatkozik a, a hibásan megírt szövegezi azért valószínűleg tartom, hogy ez, ez mind vagy majdnem mind ChatGPT, mert ugye az az OpenAI de lehet, hogy van köztünk más is, mindegy is. Szóval egyrészt na, szerintem rettentően vicces, hogy ez a termék nem, hogy elnézés, nem tudom végrehajtani ezt a parancsot. Ö, másrészt azért felhívja arra a figyelmet, hogy az eszetlen tömeges használat, az, hát az nem lesz célra vezető. Tehát azért ez így ebben a formában nem fog működni. Csillag-csillag, mert tudjuk, hogy az ilyen skemmerek, meg az ilyen fék termékeket sajnos hiszékeny emberek sokszor rákattintanak megveszik, szóval az, hogy nem fog működni, azt inkább úgy kéne mondanom, hogy egy tisztességes vállalati működésben nem fog működni, hát az ilyen skemmerek esetében tartok tőle, hogy egyébként fog. De hát ez egy másik kérdés. Harmadik témánk, uh, Silke Han és Geristics tollából a Scientific american jelent meg, how to keep AI from stealing the sound of your voice. Ez arról szól, hogy mit tehetünk mi, és akkor most lelem a poént nem sokat, azért, hogy ne lopják el a hangunk. Ugye ma már a hanggenerálás ott tart, hogy valakinek a hangját klónozni, nagyon kevés hangmét mintából is lehetséges, tehát nincs szükség arra, hogy 8 órát szépen egy stúdióban felolvassál szövegeket, hanem pár perc, akár néhány másodperc, de néhány perc olvasás után már, már biztos, hogy le lehet egy olyan minőségben másolni az ember hangját, hogy az mondjuk kb. hihető legyen egy telefonvonal túloldaláról valaki számára. És ez nyilvánvalóan nagyon nagy problémát jelent olyan emberek esetében, akik hát fontos emberek, mondjuk egy, egy miniszterelnök, vagy egy nem tudom, amerikai elnök, tök mindegy, hiszen ha az ő hangjával elhangzik valaki, valami egy hírműsorban, és az mondjuk hazugság, akkor persze utána kijönnek azok a hírek is, idővel általában, hogy ez hazugság volt, de mindannyian tudjuk, hogy a, a valós hírek terjedése, az töredéke a, a hamis hírek. Szóval, hogy hat, ez hatalmas bajt tud generálni. Tehát most mit tudom én, kijönne egy ilyen rádióhír, vagy akár az interneten elterjedne egy ilyen mindegy, egy TikTok videóba vagy a YouTube-on teljesen mindegy. Facebookon egy hangfelvétel, most mondok valamit, mondjuk Orbán Viktorról, hogy mondjuk tegyük fel az a sztori, hogy egy, egy mit tudom én, egy belső, ilyen, nem tudom, védelmi intézkedő, ilyen értekezleten azt mondja, hogy fel kell készítenünk a magyar hadsereget, mert meg fognak minket támadni az oroszok hülyeség, persze, de biztos vagyok benne, hogyha egy ilyen kikerülne, hiába jönne ki utána a cáfolat, hogy sosem mondott ilyet, hamis a felvétel, stb. stb. Hol biztos, hogy egy olyan vásárlási pánik lenne a boltoknál, hogy ihaj, tyuhaj, egymást ölnék az emberek a konzervekért, az, az tuti. Szóval el lehet képzelni, hogy ez mekkora gond, de nem, úgymond nem fontos embereknél is, például az én esetemben is, vagy bárki esetében, mondjuk én ugye különösen jó célpont vagyok a podcast miatt, hogy borzasztó mennyiségű hangagyagot adok, de, de még egy akármilyen ember esetében is, fenn van egy videó a Youtube-on, két-három perces videóból fenn van tíz családi videó, mit tudom én, boldog szűli napot, értitek? Le lehet klónozni a hangot, utána ez a hang felhívja a nagymamátokat, nagypapátokat, és azt mondja, hogy most utalnod kéne nekem nagymama, nagypapa, légy szíves, mert bank, meg biztonság, meg csalók vannak, és majd én megvédelek, csak segíts, add meg a kódodat, és akkor meg fogjuk oldani. Tízből kilencem meg fogják adni, értitek, hogy miről beszélek. Na ezzel foglalkoztak ezek a kutatók, hogy mit tehetünk azért, hogy ez, ez a Koppenhágai Egyetemen készítették, illetve ott volt az a konferencia, kész, bocsánat, ott volt a konferencia, amire készült a publikáció, de egyébként a Washington University, ami amúgy Saint Louis-ban van, én se értem, hagyjuk is, a tudja ugye a Washington tábornokról nevezték el, nem a helyről, fejlesztették ki, aminek az a lényege, hogy pont, majdnem pontosan ugyanaz az algoritmus, ami ezeket a deepfake, vagy audio deepfake-eket végre tudja hajtani, azt is meg tudja tenni, hogy úgy alakítja át a hangodat, hogy olyan zajt tesz bele, ami az emberi fül számára semmit se jelent. Tehát kicsit picit fura lesz a hangod, de senkifnek fő se tűnne, ha nem szólná külön erről a dologról. Viszont alkalmatlanná teszi arra, hogy a gépi tanulásos rendszerek ö, lemásolják a hangodat. Tehát egyfajta másolás elleni védelem, egyfajta ilyen vízjel, bár nem vízjel, és közel hozzá csak így a, a, a logikára gondolok, vagy a felhasználás módjára inkább. Szóval hogy ilyesmit elhelyezne benne, és hát a mostani algoritmusuk az el tudja úgy torzítani, hogy 95%-os biztonságot nyújt, tehát az ismert voice cloning megoldások közül gyakorlatilag egyet se tudja érdemben lemásolni, Hozzáteszem, hogy ez 24 emberes mintán tesztelték, tehát ez egy klasszik egyetemi kutatás, tök kicsi mintás teszt, tehát ez, ez ezt még nem nevezhetném egy reprezentatív dolognak. Ugyanakkor tök nyilvánvaló, hogy a logika az rendben van, tehát ez valószínűleg működhet. Ö, miért nem működhetne, hiszen a kép, képi világban, a gépi látás világában is látjuk ezeket a megoldásokat. Tudjuk, hogy lehet két fotót egymás mellé rakni, úgyhogy az az ember számára teljesen megegyező fotó, és az egyiket felismeri, hogy ez egy autó, a másik, ami szintén emberi szemmel tök ugyanaz az autó, teljesen ugyanaz a kép van, arra meg azt fogja mondani, hogy panda van a képen, tehát ez nagyon valószínű, hogy ezt a hanggal is meg lehet csinálni. Nyilván további kísérlet kell ahhoz, meg sokkal nagyobb, mint ahogy ezt sem igazolni, de ugyanakkor könnyen elhisszük, hogy ez valószínűleg működik. Nagyon érdekes szerintem. Nem tudom, hogy ezt hogy használnák a jövőben, tehát hogy mindenkinek lenne egy hangtorzítója, és bármi felvételt készítesz, mondjuk bele lenne ez integrálva mindenki mobiliába, meg laptopjába, mindenhova, és bármi felvételt készítesz, lefut rajt, és akkor eleve nem rögzül már úgy a hang, hogy az másolható, valami ilyesmit tudok esetleg elképzelni. Bár valószínűleg tartom, hogy ezt inkább tényleg csak az ilyen Elnökök, miniszterelnök. Tehát ilyen fontos emberek esetébe fogják alkalmazni, mert nehéz nem hogy tényleg mindenki telefonjában egy ilyen torzító benne legyen. Pusztán azért, hogy a hang privacy-et, nem, nem is tudom, hogy létezik-e ilyen szó, a, a audio jogaidat, audio identitásod jogaid, a hang új lenyomatod, nem tudom, milyen a jó szó, de hogy a, a hang lenyomatod, tehát megvédje. Minden esetre azt gondolom, hogy ez közel van már. Tehát, hogy ez itt a, ez itt a jövő, ami a nagyon közel jövő. ez egy érdekes kérdés, ami, amit felvet, és nem tudom, hogy ez ellen, hogy fogunk, vagy hogy fognak az emberek, az emberiség védekezni. Mindenesetre azt gondolom, hogy ez egy érdekes és izgalmas téma. Hát en, mind látszik, ennek sem műszaki akadálya lesz, hogy ez ellen védekezzünk. Aztán, hogy ebből egy elterjedt védekezés lesz és ez úgy fog működni, mint mondjuk, ahogy mindenki gépén van vírusírtó, jó esetben. Vagy nem így lesz, azt nem tudom. Minden esetre el akartam nektek mesélni, ez is egy GI technika. Remélem tetszett nektek ez az adás. Azoknak a hallgatóimnak külön köszönöm, akik a Tomi kurzusát ö, megnézték, és azoknak meg még külön köszönöm, akik feliratkoztak. Ö, jó kezekben lesztek, én biztos vagyok benne, hogy hogy pozitív lesz az élményetek. Mindenképpen tudom, hogy hárman vagytok. Mindenképpen, vagyis úgy tudom, ez még nem biztos, de úgy tudom, hogy hárman vagytok. Mindenképpen szeretnék majd egy visszajelzést kérni tőletek, hogy, hogy mi volt az érzésetek. Úgy éreztétek, e hogy én gondoltam, hogy fogjátok érezni, vagy sem. Ennek ellenére köszönöm a bizalmat még így átvitt módon is. És találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!